0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in der kleinen Reihe Corona und Spitzensport. Unser heutiges Thema, das Virus und die Leichtathletik. Wir sprechen in einer Videokonferenz mit der Trainerin und Studiendirektorin an der Geschwister-Schulschule Tübingen, Isabel Baumann. Isabel, herzlich willkommen und danke, dass du Zeit für uns hast.
1: Guten Morgen, danke fürs Gespräch.
0: Erste Frage ein bisschen persönlich. Ja, Wie hast du in diesen ungewissen Corona-Zeiten selber mit deiner Familie Weihnachten und den Jahreswechsel gestaltet? War wohl nichts mit Skifahren.
1: Ja, das, das ist, da blutet einem das Herz, wenn man weiß, was für Winter tolle Winterbedingungen es hat, tollen Schnee und selbst begeisterter Skifahrer ist. Ja gut, die Ski stehen gut präpariert im Keller und wir sind zu Hause geblieben. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist es einfach auch ein schönes Weihnachtsfest gewesen. Wir hatten viel Spaß zusammen und da wir ja uns gerne und viel draußen bewegen, haben wir halt mehrheitlich im Wald uns aufgehalten.
0: Da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Es ist offensichtlich so, dass die Leichtathleten eine neue Trainingsstätte entdeckt haben, äh, nämlich der Wald, wo man, in der Zeit, wo man nicht ins Stadion konnte. Frage, wenn wir schon das angesprochen haben. Was war jetzt für dich als Trainerin die größte Herausforderung in dieser Corona-Zeit? Ich meine, du trainierst viele Athleten zum Beispiel auch die Hannah Klein. Was habt ihr dann gemacht, außer im Wald rumgerannt?
1: Ja, da muss ich vorweg klar sagen, wir sind, ich, ich darf eigentlich wirklich nicht Großklagen. Wir sind als Leichtathleten äh, tatsächlich privilegiert, weil äh, vor allem als Läufer wir im Wald und auf der Straße ein hervorragendes äh, Trainingsgelände haben. Aber äh, wir in Tübingen, aber auch in vielen, vielen anderen Kommunen die Möglichkeit haben, unter gewissen Einschränkungen und genauen Vorgaben sogar das Stadion zu nutzen. Das heißt, eigentlich haben wir sehr gut trainiert und sehr viel trainiert. Und ich würde behaupten, dass der Großteil meiner gerade in einer hervorragenden Form ist. Das ganz große Problem und das zieht sich als tatsächlich schon seit März letzten Jahres dahin ist, dass es keine oder ja, wenige Wettkämpfe gegeben hat, jetzt zurzeit keine und da ist es ganz schwierig, wenn man so ins Blaue hinein trainiert
0: komme auf deine Tochter Jackie, die natürlich auch von dir als Mutter und Trainerin betreut wird, die hat es hat hohe Wellen geschlagen direkt vor der deutschen Meisterschaften sozusagen als Favoritin und ja auf dem sicheren Hürdenweg zum dritten Meistertitel äh, ihren Rücktritt bekannt gegeben. Wie sehr hat dich das als Mutter und Trainerin überrascht?
1: Überrascht hat es mich nicht, denn äh, Jackie's Probleme mit äh, Wettkämpfen, vor allem wenn es Wettkämpfe ähm, auswärts waren, im Ausland waren, mit langen Aufenthalten, ähm, ist ein bekanntes Problem gewesen. Das hat sie schon jetzt über die letzten Jahre immer geplagt. Ähm, insofern habe ich auch, als sie mir ihre Entscheidung mitteilte, sofort gesagt, okay. Ich ich kann das verstehen und das gehe ich natürlich auch mit. Ähm, mich persönlich als Trainer hat es insofern betroffen oder getroffen, äh, weil es mir enorm Spaß gemacht hat und ich wahnsinnig viel gelernt habe in einer Disziplin, 400 Hürden, Sprint, Langsprint, äh, von dem ich selbst aus eigener Erfahrung und auch in meiner Trainerkarriere äh, äh, nicht viel wusste. Ich glaube, ich habe mich da sehr gut eingearbeitet und mich auch begonnen wohlzufühlen. Und äh, mit äh, Jackies äh, Rückzug äh, ist mir da irgendwie mein Handlungsfeld genommen. Allerdings ist es jetzt besonders schön zu sehen, Jackie ist voll im Trainerbetrieb eingestiegen. Sie unterstützt mich vor allem im Krafttraining. Sie macht mit den Sprintern die Schnelligkeit äh, und ist wahnsinnig engagiert weiterhin in der Leichtathletik. Das freut mich.
0: Isabel, sie ist aber als nur relativ jung, die Tschechik, die Leute interessiert natürlich Comeback nicht ausgeschlossen, Fragezeichen.
1: Nee, das sehe ich nicht passieren. Also die Jackie trainiert äh, sehr gut, sehr, ja mit wahnsinnig viel Freude, so wie sie das immer gemacht hat. Ich glaube, sie ist äh, in einer äh, Form, die unwesentlich anders ist als in den Jahren zuvor. Aber tatsächlich fehlt ihr der Wettkampfbetrieb nicht. Ähm, und ähm, deshalb denke ich, wird man Jackie an einer Startlinie mit einem Startschuss nicht mehr sehen.
0: Dafür sieht man den Robert, ein großes Mittelstreckentalent. Es sieht so von der Ferne aus, als ob er den Spitzensport ein bisschen locker nehmen würde oder ist schon mittlerweile auch voll professionell dabei?
1: Der Robert ist ähm, ja, sehr, sehr talentiert und ähm, hat aber eine gewisse andere Einstellung zum Sport. Meiner Meinung nach eine ganz gesunde. Er studiert äh, Jura und macht das ohne Verzögerung, ähm, wird sich jetzt auch dann schon mit einem halben Jahr verfrüht zum Staatsexamen anmelden und macht parallel seinen Leistungssport sehr, sehr gut, alleine, also nur in Fernbetreuung durch mich, weil er ja in München ist, aber er hat äh, ganz tolle Anschlüsse. Er ist zurzeit in Portugal mit einer äh, sehr leistungsstarken Gruppe. Ähm, ich würde mal sagen, für den Robert ist der Sport ähm, ein wunderbares äh, Umfeld, um das, was er gut kann, auszuüben, aber er wird nie und nimmer alles dem Sport unterwerfen.
0: Du bist auch breitensportlich unterwegs im Verein LAV Stadtwerke Tübingen. Da gibt es jetzt natürlich die große Diskrepanz: Ein Sportlehrer oder eine Sportlehrerin darf mit 30 Schülern im Drittel Unterricht machen, schulsportlich. Und der Vereinstrainer darf mit 10 nichts zu machen. Wie siehst du das? Wie siehst du den Lockdown für den Vereinssport? Ist das richtig so radikal? Oh, das ist
1: eine... Eine ganz
0: schwierige Frage.
1: Also ich erlebe es ja auch fast täglich im Stadion. Wie gesagt, wir haben in Tübingen die Sondergenehmigung mit viermal zwei Paaren im gesamten Stadionareal zu trainieren. Das schöpfen wir auch voll aus. Für mich bedeutet das bei einer Trainingsgruppe von über 30 Leuten, dass ich also dann da ähm, vier Chargen Slots habe. Jeden Tag wird, äh, gibt es eine Excel-Tabelle, so dass jeder weiß, wann er in Stadion. Darf und äh, ähm, bei allen Mühen, die das bedeutet, finde ich schon extrem toll, wie ähm, intensiv motiviert und immer pünktlich alle da sind. Parallel da sitzen aber auch die Fußballer und die sind äh, verzweifelt und frustriert, weil die natürlich sehen, dass äh, ohne jegliches Training und dem Spieler den Ball wegzunehmen, ist natürlich die Höchststrafe. Ähm, die können sich einen Frühjahr, einen Sommer gar nicht vorstellen nach diesen vielen Wochen. Das heißt, der Sport insgesamt ist enorm hart getroffen und ich glaube vor allem für die junge Generation ähm, in steht da ein Problem. Man wird sehen, wie viele nach dem Lockdown tatsächlich in den Vereinsbetrieb wieder zurückkommen und die Delle im äh, deutschen Sport, vor allem im deutschen Leistungssport, wird spürbar sein. Davon bin ich überzeugt.
0: Du bist Studiendirektorin an der Geschwister-Schulschule Tübingen, natürlich eine, eine sportrenommierte Schule. Frage, wie kam der Schulsport mit der ganzen Corona-Geschichte zurecht? Man hört sehr unterschiedliches. Einige sagen, ja, das war ganz gut im Sommer über oder man kann Zirkeltraining oder Ähnliches machen. Und andererseits natürlich steht der Lehrer an vorderster Front ja, und wird eigentlich nicht mal regelmäßig getestet. Wie siehst du die Situation?
1: Wir waren äh, als GSS äh, in der glücklichen Lage, tatsächlich bis zu den Herbstferien wöchentlich zweimal mh, zu testen und haben da festgestellt, erfreulicherweise, dass wir ja keine äh, große Gefahr, Infektionsgefahr als Gesamteinheit dargestellt haben. Wir hatten ganz wenige Fälle, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber soweit ich weiß, waren das einstellig äh, an positiven Schülern und Schülerinnen, die sich ne, eher in, im heimischen Umfeld äh, investiert haben. Ähm, aber natürlich war immer der Schulsport ähm, ein Thema, weil es ja unmöglich ist, den Abstand von eineinhalb Metern bei fünf, sechs Glässlern einzuhalten, sobald die in die Halle stürmen, ist alles vergessen. Was wir gemacht haben, wir hatten ein sehr ausgeklügeltes Hygienekonzept und ich habe sehr, sehr früh darauf bestanden, dass wir nach dem Vorbild der spanischen Handballliga auch im Sportunterricht Masken getragen haben, also auch die Schüler. Ähm, und so haben wir bis Weihnachten einen äh, Sportunterricht aufrechterhalten, der natürlich nicht so ist, wie man das kennt, mit, äh, mit Spiel und, 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 und viel Gruppendynamik, sondern hauptsächlich ähm, halt ähm, Einzelübungen, Drills, äh, mit denen zumindest Bewegung möglich war. Denn, und das möchte ich schon ganz eindeutig hervorheben, der Bewegungsmangel ist, glaube ich, das größte Problem, das wir im Moment bei den Kindern und Jugendlichen erleben. Und ähm, diese Fortschreibung des Lockdowns äh, ist ähm, ein massiver Einschnitt in die Entwicklung dieser jungen Leute. Denn da, zur Entwicklung gehört eben nicht nur Lernen, sondern sich auch zu bewegen und den Körper zu belasten. Und da sind wir gerade am Überlegen, wie wir das jetzt auch in einem Fernunterricht über die nächsten drei
0: Wochen auffangen können. Wie ist die genaue Situation, wie ist der Stand der Dinge? Also natürlich geht es am 11. nicht normal mit dem Schuljahr los, aber jetzt hört man unterschiedliche Varianten. Lockdown bis 31.1. Schulen und Kitas oder aber in Baden-Württemberg Schulbeginn in einem Stufenmodell ab 18.1. Wie ist der Stand der Dinge?
1: Ja, ganz genau kann ich das gar nicht. Sagen. Deshalb bin ich jetzt auch an der Schule. Wir werden im Anschluss an dieses Gespräch gleich eine Schulleitungssitzung haben, in der ich auch durch unseren Schulleiter die neuesten Vorgaben erfahren werden, werde. Persönlich bin ich ganz zufrieden, dass in Baden-Württemberg Herr Kretschmann und seine Landesregierung darüber nachdenken, doch in einem Stufenmodell Schüler und Schülerinnen relativ bald in die Schule zurückzubringen. Ob das dann in geteilten Klassen ist, ähm, als Wechselunterricht, das weiß ich ehrlich gesagt alles gar nicht. Wir sind äh, sehr gut aufgestellt. Wir werden direkt am Montag mit äh, digitalem Fernunterricht ähm, beginnen. Ähm, dazu hatten wir ja im Frühjahr schon die Möglichkeit, viel auszuprobieren. Wir haben ähm, uns mit äh, digitalen Endgeräten deutlich verstärkt. Also wir sind vorbereitet, ähm, aber dennoch es ist sicherlich für die betroffenen Jugendlichen die absolut schlechtere äh, Möglichkeit, jetzt wieder ins Lernen zurückzukommen.
0: Wir haben spitzensportlich begonnen, wir wollen da spitzensportlich enden. Gibt es so was wie eine DLV-Strategie, wie man die nächsten Monate, Hallensaison, Freiluftsaison gestaltet werden? Die Olympischen Spiele in Tokio dergestalt stattfinden, dass sich die Athleten äh, ganz normal drauf vorbereiten? Oder wie ist es?
1: Ähm, auch das ist eine schwierige Frage. Also eine generelle DLV-Strategie, kenne ich nicht. Tatsächlich ähm, ist man sich momentan in ähm, einem Spitzenduo, so wie es die Hanna und ich sind, äh, ziemlich ähm, selbst überlassen zu planen und zu überlegen, wie man ähm, gut in den Sommer kommt. Ähm, ich denke, äh, dass auch die Verantwortlichen gar nicht genau wissen, wie es weitergehen soll. Ein Beispiel, es gibt einen Plan für eine Hallensaison mit Wettkämpfen in Karlsruhe, in Erfurt, Dortmund und auch eine deutschen Meisterschaft. Aber letztendlich liegt die Entscheidung auch, bei den Kommunen. Das heißt, wenn eine Stadt sagt, nee, das können wir nicht machen, weil die Inzidenzwerte zu hoch sind, dann ist es gerechtfertigt und verständlich natürlich, dass das nicht stattfindet. Und dieses diese Gesamtproblematik erfasst äh, den gesamten Verband. Man äh, weiß nicht genau, wie das Wettkampfgeschehen äh, vonstatten gehen soll. Das ist natürlich, wenn es um die Qualifikation für Olympische Spiele geht, äh, nicht ganz einfach, denn irgendwo muss ja da auch eine Fairness und zwar nicht nur im Land. Selbst, sondern auch äh, weltweit gegeben sein. Und das sehe ich sehr schwierig. Man kann sich aber nicht damit beschäftigen, ähm, ob jetzt alles funktionieren wird oder nicht. Ähm, wir haben einen Plan. Wir versuchen den ähm, immer, den Gegebenheiten angepasst durch, äh, durchzuführen. Ich hoffe ein bisschen auf eine Besserung im Frühjahr und Sommer hin, auch mit gesteigerten Impfquoten, und äh, ja, dann wird man sehen, ob es die Olympischen Spiele in Tokio tatsächlich geben wird oder nicht. Ähm, auch das ist etwas, das für die Athleten eine enorme zusätzliche Belastung ist, wenn man alles nur immer in der Schwebe tun kann. Insofern habe ich großen Respekt vor all denen, die da so diszipliniert ihre Vorbereitung voranschreiten.
0: Schönes Schlusswort, Isabel. Vielen Dank und alles Gute für dich und deine Athleten.
1: Vielen Dank.